0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll Was hat junge Manager, Politiker und Wissenschaftler zu dem gemacht, was sie sind? Was treibt sie an? Wie blicken sie in die Zukunft?
1: Heute sitze ich bei der Work Awesome Konferenz in Berlin und ähm, ich habe heute auch einen sehr, sehr interessanten Gast und das ist Anja Händel, die Leiterin des Digital Labs bei Porsche in Stuttgart. Herzlich willkommen, Anja Händel. Du bist Wirtschaftsinformatikerin, ich bin überhaupt nicht IT-affin. Kannst du mir in drei Sätzen den Reiz von Wirtschaftsinformatik oder überhaupt von Informatik erklären?
0: Natürlich kann ich das sehr gerne sogar. Ähm, ich glaube, Informatik ist so der, das Hauptthema für mich gewesen, das zu machen. Ich glaube, die Wirtschaft habe ich eher dazu gewählt, weil ich mir nicht so richtig zugetraut habe, vielleicht auch ähm, ähm, die reine Informatik zu machen damals. Ähm, ja, Informatik reizt sich, dass man mit wenig Mitteln super viel gestalten kann. Ich brauche einen, einen Rechner, ich brauche einen Notebook und dann kann ich ähm, Dinge gestalten, programmieren, Welten schaffen. Und das Schöne an meinem Aktuellen Job ist mit der Wirtschaftsinformatik oder an dem, wie ich es anwende, ist natürlich, dass man, dass ich so ein bisschen auch auf Vermittlerin bin zwischen, bin zwischen den Welten. Also, dass ich im Endeffekt die ähm, wirtschaftlichen Interessen, Anwendungsfälle, Probleme mit der in die Sprache der Informatik, in, der, in die Sprache der Softwareentwickler, in die Sprache der Technologen übersetzen kann und so die richtigen Teams bilden kann und Menschen zusammenbringen kann, um gute Dinge zu schaffen, die sie alleine vielleicht nicht machen würden.
1: Was ist aus deiner Sicht bei mir schiefgelaufen, bei dir gut gelaufen, dass du Freude an Informatik hast? Was könnte ein Faktor sein? Also
0: ich glaube, es ist ja immer ein bisschen auch Neigung und Eignung. ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, das ähm, überhaupt mal zu erfahren, was ist. Und wir haben natürlich momentan und auch als ich noch, äh, vor allem als ich jünger war, wenig Beruhigungspunkt dazu gehabt. Ähm, mir hat sehr geholfen, dass ich in der Schule, ich habe ähm, nach der 10. Klasse auf dem Wirtschaftsgymnasium gewechselt, von einem normalen Gymnasium. Und hatte dann dort ein Jahr Informatik als Fach. Und da wurde mir irgendwie klar, dass mein mein Interesse für Mathematik und mein Interesse für Kunst und Dinge zu schaffen ähm, ein schönes, eine schöne Form da finden kann. Und das war dann am Schluss das, was mich inspiriert hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch Menschen aufzuzeigen, was Technologie kann und was bedeutet, sich damit zu beschäftigen. Das ist vielleicht das, was gleich bei dir gefehlt hat. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Definitiv. Das ist ein Plädoyer für Informatik in der Schule, oder?
0: Ja, ich glaube... Ich, also ich bin tief tiefen dass wir, wenn wir Zukunft gestalten wollen, heutzutage Technologie verstehen müssen, weil ein Großteil unserer Welt basiert auf technologischem Fortschritt. Das ist, was uns voranbringt und das zumindest mal in einem Basiswissen zu erfahren, halte ich für absolut richtig. Wir lernen auch alle Physik und Chemie in der Schule und werden deswegen auch nicht alle Chemiker oder Physiker, aber es ist einfach so ein Grundlagenwissen. Und ich glaube, dass Technologie auf jeden Fall ein wichtiger Baustein für unsere Ausbildung sein sollte, ja.
1: Du hast dann eine duale Ausbildung gemacht, also genau. hast bei einem Unternehmen gearbeitet und nebenbei hast du studiert. Ja. Das ist ja ein Weg, der ist in Süddeutschland ein bisschen verbreiteter noch ja. als, als im Norden.
0: Ja. Was ist der Vorteil aus deiner Sicht davon? Also vor allem, ich denke, als ich angefangen habe zu studieren, vor 20 Jahren jetzt fast, war natürlich auch die Informatik auch noch auch von sehr schnell drehenden und die Universitäten wissen wir heute auch sind nicht alle direkt am Zahn der Zeit in allen Bereichen wenn man natürlich in tolle bei einem tollen Professor ist ist man natürlich vielleicht schon vorne draus aber in vielen Bereichen halt nicht und in der Informatik hat es natürlich auch immer ein bisschen Zeitraum gebraucht um danach zu ziehen und das ist, glaube ich, so der eine Vorteil, dass man eben nah dran ist, weil man im Unternehmen auch immer so Anwendungsfälle findet. Und das ist auch für mich persönlich ein ganz gutes Feld. Ich finde eine akademische Ausbildung auch an der Universität super, Also ich äh, finde das ganz toll. Aber für mich persönlich war es ein toller Weg, immer auch wieder zu verstehen, was lerne ich da und wie bringe ich das wirklich in die Praxis und wie bringe ich das ins echte Leben. Ich bin jemand, der das eben auch gerne Dinge ausprobiert und gerne praktisch auch macht, um zu verstehen, dass für mich in meinem Lernen und in dem, wie ich, voranschreit einfach ein wichtiges Element, deswegen war es für mich ein tolles, ein toller Weg, ja.
1: Du bist dann über ein paar Umwege, Beratungen, fast ein klassischer Weg bei Porsche gelandet. Genau. Ähm, du hattest zehn Jahre davor keinen Führerschein und, hat. Äh, Entschuldigung, oh Gott, du hattest zehn Jahre davor hattest du kein Auto. Ähm, war das keine Frage im Bewerbungsgespräch bei Porsche, ob du Autofan bist? Stellen die jeden ein inzwischen?
0: <lacht> inzwischen jeden einen. Ich glaube, auch Porsche ist, also ich glaube nicht, ich weiß es, Porsche ist natürlich auch eine, eine Diversität super wichtig, also auch Menschen eben reinzubringen, die nicht alle gleich denken und ähm, das ist ja nicht nur eine Frage von Geschlecht oder Hintergrund, sondern eben auch von Interessen und von, von Sichtweisen und von Erfahrungswerten und ich bin, ich bin Softwareentwicklerin und das ist natürlich für, für ich glaub, die gesamte Automobilindustrie momentan, aber eben auch für Porsche irgendwie ein, ein, eine, eine wichtige Kompetenz und man muss nicht Autofan sein, um gerne Porsche als Produkt äh, zu schätzen. Das ist, ist ja eine ganz tolle Marke, ein ganz tolles Unternehmen übrigens auch, mit tollen äh, sozialen Verantwortlichkeiten, die sie übernehmen. Und es sind natürlich auch ganz tolle Autos. Weil auch wenn ich zehn Jahre kein Auto gefahren bin, äh, fahre ich seit sechs Jahren einen Porsche.
1: <lacht> das war jetzt der Werbeblock. Ähm, aber trotzdem sind ja... Die Hersteller, gerade von großen Autos, auch ein bisschen unter Druck, wegen ja. CO2-Emissionen, ja. wegen Reduktionszielen. Die Frage, das merkt man ja immer dann, wenn man mal ins Parkhaus fährt, merkt man ja, dass äh, viele Parkhäuser dann doch, als sie geplant wurden vor 30, 40 Jahren, dass man von deutlich geringeren, kleineren Autos ja. ausging als von den SUVs. Ja. Wie diskutiert ihr das bei Porsche?
0: Auf jeden Fall kritisch. Wir waren ja auch... Anfang dieses Jahres auf der Republika, weil wir uns genau diesem Diskurs auch stellen möchten. Wir möchten herausfinden und in den Diskurs gehen, wie wir unsere Produkte besser machen können und auch in der Gesellschaft gut verankern können und wollen die Diskussionen, genau diese, eben auch führen. Wir haben ja jetzt auch, sind Vorreiter in der Elektromobilität mit dem Taycan, den wir jetzt gerade auf den Markt bringen, ich glaube, alles hat zu seiner Zeit. Ja. Und ähm, die, die, ähm, das Gesamtumfeld mit Fridays for Future und ist, ist da und ist total berechtigt. Und wir nehmen diese, das Feedback total ernst und möchten eben schauen, wie wir unsere, unser Produkt, die Autos, ähm, weiterentwickeln können und dort in ein gutes Umfeld bringen können.
1: Hattet ihr denn schon mal, weißt du das, Diskussion mit Fridays for Future Leuten? Seid ihr mit denen schon mal Porsche gefahren? Also,
0: wenn man auf einer Republika steht als Porsche, dann geht man in eine Diskussion mit, mit den Menschen, die auf eine Republika gehen und das ist natürlich jetzt äh, näher an, also es sind mehr Leute, die kein Auto fahren, als Leute, die einen Porsche in der Garage haben. Und das machen wir bewusst, glaube ich. wir müssen rausgehen aus unserer Komfortzone und den Diskurs suchen, genauso wie wir rausgehen aus unserer Komfortzone und Leute einstellen, die Software entwickeln und äh, eben nicht Autos, was auch wieder anders funktioniert. Ich glaube, das ist in, in allen Bereichen so. Ich glaube, dieses wir bleiben in unserer Industrie, wir bleiben in unserem Silo, wir, wir beschäftigen uns nur mit unseren Themen. Die Zeiten sind übergreifend einfach vorbei. Dinge funktionieren nicht mehr in ihren Schubladen, sondern ähm, in einem Gesamtkontext. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Entwicklung, die in allen Bereichen, in allen Branchen immer mehr fortschreitet.
1: Du hast 2017, äh, bist du Leiterin des Porsche Digital Lab geworden, genau. das im Wesentlichen in Berlin angesiedelt ist. Genau. Viele Unternehmen haben in der Zeit diese Labs gegründet. Ist das eigentlich ein Hype oder steckt da wirklich was dahinter? Also bringt das ein Unternehmen wie Porsche wirklich weiter? Oder muss man das haben heute, um cool zu sein?
0: Ich überlege gerade, wo ich am besten einsetze. Ich glaube, vielleicht den Hype. Also ich glaube, Lab ist, steht ja für Labor und viele haben solche Labore oder kleine Außenstellen gegründet und die auch so ein bisschen weggehalten von der Gesamtorganisation. Ich glaube, das ist auf der einen Seite ein bisschen auch ein Teil von der Gesamttransformation von Unternehmen. Also schaffen wir es alles wirklich nur intrinsisch herauszumachen oder brauchen wir vielleicht auch ein paar Impulsgeber oder ein bisschen auch Spielfelder, in denen wir mal andere Dinge ausprobieren können, anders arbeiten können, andere Menschen zusammenbringen können, in einem anderen Umfeld, uns es dann auch wieder auf die eigene Organisation zurückzuspielen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und für uns hat es auch einen ganz pragmatischen Grund gehabt, das in Berlin zu machen. Wir haben auch damals schon den Fachkräftemangel einfach gesehen. Wir tun uns schwer damit, auch mit der tollen Marke, auch der tollen Brand, ein Titel einzubekommen, vor allem auch international das. Stuttgart ist jetzt nicht für jeden die Traumdestination in seiner Lebensplanung. Ich glaube, da haben wir in Deutschland das große Glück, eine Stadt wie Berlin zu haben, die einem internationalen Tech-Talenten oder Technologietalenten ähm, ein attraktiver Ort geworden ist, wo sie gerne leben möchten, wo sie gerne Zeit verbringen möchten und wo sie eben auch gerne arbeiten möchten an ihren Themen. Und das ist, äh, finde ich, ein, ein ganz toller Ort hier, um eben dann auch solche Leute zu finden, die mit einem dann an technologischen Neuentwicklungen arbeiten können.
1: Ist das die deutsche Stadt, wo man Leute aus dem internationalen Kontext am einfachsten hinbekommt?
0: Das ich, ich, nehme ich schon so wahr, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch andere Städte attraktiv sind und es gibt auch in manchen überhaupt Stuttgart. Auch Stuttgart, Stuttgart ist schön, ja, selbstverständlich. Ich sehr also, gerne dort auch, ja. <lacht> nee, also, ähm, klar, alle Städte haben sie so hier das ist natürlich eine pauschale Aussage, aber wenn man sich anschaut, wo sind die großen Technologie-Hubs, wir sehen es jetzt auch gerade in den letzten Wochen, was ja auch in, in Berlin passiert und vor allem auch in diesem internationalen Kontext, Tun natürlich auch viele beklagen, dass hier viel Englisch gesprochen wird, auch in Restaurants und und und. Aber ähm, ich glaube, das ist schon einfach auch ein, ein ganz großer Wettbewerbsvorteil in dem, in dem Ringen um Talent, auch plurales Talent. Ja.
1: In Deutschland haben ja viele Bürger den Eindruck, dass so die Digitalisierung nicht vorankommt, weil man sie auch, glaube ich, im Alltag wenig erlebt. Nicht? Also Stichwort E-Government, man ja. ist immer noch mit sehr, sehr alten Prozessen. Ähm, konfrontiert, ähm, wenn man sich mit den Politikern oder auch mit Vertretern aus der Wirtschaft unterhält, dann sagen die, also kann man ganz beruhigt sein, wir wissen im Prinzip alle Probleme, wir gehen die jetzt auch ja. an, wir müssen investieren und überhaupt die Wirtschaft ist viel, viel weiter, als das jetzt Bürger im Alltag sehen. Würdest du das bestätigen? Also würdest, findst, bist du eigentlich eher beruhigt, wenn du auf diese, ist auch ein Buzzword, aber künstliche Intelligenz, Digitalisierung in Deutschland guckst, sind wir da eigentlich weiter, als wir glauben oder sind wir so rückständig, wie wir uns fühlen?
0: Ich glaube, irgendwo, da, irgendwo dazwischen. Also, ich, ähm, wenn ich uns anschaue, wir haben in baden württemberg jetzt zum Beispiel das, das Cyber Valley, wo wir echt Top-Forscher haben ähm, mit, der, mit dem max planck institut und der Uni Tübingen und der Uni Stuttgart, wo wirklich Top-Forscher im Bereich der Intelligenz sind, die auch ganz oben in der, Welt, äh, in der Welt mitspielen. Auf der anderen Seite ist es so ist meine Wahrnehmung. Sind wir nicht so technologieverliebt wie jetzt der asiatische Raum? Und, äh, und auch nicht so, uns, bei uns sitzt der Euro nicht so locker wie, wie, wie jetzt im kalifornischen Raum, was dann irgendwie auch finanzierung und Risiko äh, eingehen für eine verrückte Idee, sage ich mal, eingeht. Und das ist natürlich schon so ein Rahmen, der für uns ja, zumindest mal kritisch zu beachten ist. Wir sind nicht die, die viel ausprobieren und auch mal gerne scheitern und wir sind auch nicht die, die, ähm, die gerne mit viel rum, rumprobieren, sage ich mal, oder ausprobieren. Ich glaube, was, äh, was ähm, eine wichtige Leistung ist, ist wirklich ähm, die breite Bevölkerung zu inspirieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, was man mit Technologie tun kann was man auch Gutes für die Menschheit tun kann. Ich meine, der Menschheit an sich ging es noch nie so gut wie heute ähm, aufgrund des technologischen Fortschritts. Ich meine, und das ist sicherlich schon nochmal ein Punkt, den, den, den man auch anschauen muss und wo man auch vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung und ähm, auch Chance sehen muss.
1: Fällt dir ein Beispiel ein, wo du sagst, wenn das mal implementiert wäre oder sichtbar wäre, dann würden die Bürger auch denken, wir sind weiter oder wir kommen mit der Digitalisierung voran?
0: Ich glaube, ein Grundverständnis ist, dass, dass halt... Der wirkliche Fortschritt liegt in ganz vielen kleinen Themen und nicht in diesen Riesensachen. Wir haben ja es sind ganz viele Ängste da, dass uns Künstliche Intelligenz unsere Arbeitsplätze alle wegnimmt, und wir alle gar nichts mehr zu tun haben und und wie schlimm das alles ist. Aber wie viel uns das in unseren Alltag erleichtern kann, das haben wir ja heute schon. Die Künstliche Intelligenz ist da, die ist nicht, äh, das ist kein Mythos, der dann irgendwie auch wieder vielleicht dann weg ist irgendwann. Ich meine, wir haben den in unserer Hosentasche jedes Mobiltelefon, hat große Komponenten drin, macht viele Dinge einfacher, auch in der Mobilität. Wenn ich heute in der Stadt mich bewege, ähm, war das, ich weiß ja, vor, bis vor sechs Jahren hatte ich ja kein Auto. <lacht> ähm, ähm, da war es schwieriger von A nach B zu kommen, weil da musste ich die Buspläne kennen und alles rum und dran. Und, und heute gebe in, ich in jedes Kartensystem irgendwie ein, wo ich nicht ich möchte. Und da steckt mir vor, wie ich am besten laufen kann, was die Varianten sind, was mir, was kostet.
1: Ist das, das denn dann künstliche Intelligenz? Was ist denn das, ist,
0: das ist schon auch, das sind Komponenten mit künstlicher Intelligenz drin, ja. Was die ist denn
1: die Definition von künstlicher Intelligenz eigentlich? Oder wie definiert ihr das bei Porsche?
0: Das, das ist natürlich beide. Also was künstliche Intelligenz kann, ist alles, was ich nicht selber... Also ein Algorithmus ist was, was wo ich eine ganz normale Anleitung gibt im Endeffekt, was nach was zu tun ist und was zu tun ist, wenn was eintrifft. Und eine künstliche Intelligenz sind lernende Systeme, also Systeme, die auf, die Muster erkennen und darauf äh, Handlungen ableiten. Also immer er erkennen, ähm, ich zeige jemandem, zeig Geld, äh, ich zeige Bilder von Katzen und irgendwann erkennt das, äh, das, das selbstlernende System eben, dass es. Das, was eine Katze ist und was ein Hund ist, zu unterscheiden. Und wir haben nie beschrieben, wie eine Katze aussieht oder wie ein Hund aussieht, sondern es hat einfach nur gelernt von den. Von durch die den, Bilder. Durch die Bilder, genau. Das ist eine Definition
1: Okay. Und wie verhindert künstliche Intelligenz dann, wenn sie ein Bild von dir und von mir sieht, dass sie dann nicht denkt, alle, die
0: so ähnlich aussehen, sind
1: inf entweder Informatiker oder sind es nicht?
0: <lacht> ja, das kommt, das kommt eben auch dieses Labeling an. Also eben, was gebe ich dazu für eine Information, okay. mit welchen Menschen? Das ist natürlich auch noch... Risiken drin, ja. das eben zu erkennen. Das ist jetzt eher eine Ethikfrage. Wie viel kann ich aus was ableiten und was kann ich eben nicht ab, ableiten? Also,
1: okay, man äh, sagt der künstlichen Intelligenz dann, das ist eine Frau und die ist Informatikerin, aber nicht jede Frau, die du erkennst, ist Informatikerin. Genau.
0: Ist und ja, dann das lernt das
1: System. Das kann
0: das theoretisch, okay. das kann es das bringt natürlich einen Haufen Risiken mit sich, also weil wenn man Systeme hat, die, die lernen, ähm, von, von Fakten lernen die halt aus der realen Welt momentan und nicht aus dem, was, was sein könnte. wenn ich jetzt Informatikerin wenn ich jetzt ein System anlernen würde nur an den Bestandsdaten von der Informatiker und, und Informatikerin war, würde wahrscheinlich bei einem Selektionsverfahren, wenn ich mir fragen würde wer ist ein guter Informatiker, den ich einstelle und ich habe das System, ich habe in dem System nichts gewichtet, das ist wieder was, was ich machen kann ähm, dann würde wahrscheinlich so ein selbstlernendes System davon ausgehen, dass ein Mann ein besserer Informatiker ist als eine Frau, weil es gibt ja viel weniger. Und das sind natürlich die Risiken, die man dann immer wieder mit, mit einbeziehen muss. Ja.
1: Jetzt habt ihr hier das Digital Lab in Berlin. Zu wie viel seid ihr?
0: Wir sind zu so 20, Leute.
1: 20 Leute. Wenn jetzt der Controller in Stuttgart fragt, was macht denn ihr da eigentlich? Was kommt denn da eigentlich bei raus? Kannst du dem schon was nennen?
0: Ja. Wir haben sogar, wir haben natürlich Business Cases, die wir sogar. Ich glaube, es war ein bisschen ein Prozess. Wir haben anders gestartet. Wir haben wirklich auch ein bisschen Ergebnis offen gestartet. Oder nicht nur ein bisschen, wir haben Ergebnis offen gestartet. Unsere Idee war, neue Technologien zu vertesten: Künstliche Intelligenz, Blockchain. Wir fangen jetzt an, uns die ersten Quantencomputing-Fälle anzuschauen.
1: Ich glaube, ganz kurz: Blockchain und Quantencomputing musst du auch nochmal kurz erklären, weil <lacht> ja, man hört ja, das immer wieder, aber ich glaube, ganz viele.
0: Ich versuche mal ganz einfach zu sagen, Blockchain ist eine Technologie, die im Endeffekt sehr sichere Informationen speichert mit einer hohen Transparenz. Man kann dann im Endeffekt den Mittelmann austauschen. Also heute gehe ich zu einer Bank, weil ich, ich vertraue dieser Bank, um mein Geld anzulegen. Und ähm, man macht, macht im Endeffekt alle, in dem Fall jetzt Geldflüsse, also Bitcoin ist, der, ist die bekannteste Blockchain. So transparent ist eben nicht, ähm, dass ich keinen kein Mittelsmann mehr brauche. Technologie ersetzt meinen Mittelsmann. Also,
1: also alle die, sind Notare? Also
0: das ja, Vertrauen liegt in der Technologie dann plötzlich und nicht mehr in hm. Instituten. Oder? Okay. Die kann man natürlich auch für Grundbuch, Grundbucheinträge machen und, und, und. Also gibt es ganz viele eine sehr junge Technologie, noch viel zu bestätigen, ob diese Systeme skalierbar sind, also mit vielen Informationen funktionieren und ob es da irgendwo ein Limit gibt, aber das ist ganz spannend. Und dann Quantencomputing ist ein Superrechner, würde ich sagen, der viel, viel schneller Themen ausrechnen kann. Also der, unsere momentan rechnet von Einsen und Nullen nacheinander abarbeiten, immer 1, 0, 1, 0, das ist gemeinhin bekannt. Und, der, und ein Pfandcomputer kann das plötzlich zeitgleich. Da muss, muss nicht mehr einer nach dem anderen reinkommen, sondern kann es plötzlich zeitgleich machen. Und deswegen ist er viel, viel schneller. Allerdings nur für spezielle Rechenarten und nicht für alles, was wir okay. gerade machen. Und das ist ganz früh, weil da gibt es noch nicht mal die physikalische Hardware dafür, beziehungsweise man glaubt, die ist gerade erreicht worden.
1: Okay, also das, vielen Dank für die beiden Erklärungen. Jetzt der Controller aus Stuttgart, der fragt, was macht ihr eigentlich?
0: Genau, wir versuchen diese Technologien, A, unsere Organisation zu inspirieren, was man damit machen kann und was man damit nicht machen kann. Und dann Anwendungsfälle zu finden, ähm, die wir umsetzen können. Und die haben wir am Anfang, waren es Anspruch, die technologisch zu verproben, sogenannte Proof of Concepts, also zu sagen, was funktioniert damit und was funktioniert damit nicht. Und können wir das umsetzen, was Probleme löst mit unseren Mitarbeitern in der Produktion, auf den Prüfständen, in der Buchhaltung? wo immer ein Problem da ist, was sie heute haben, was sie mit ihren bisherigen Mitteln nicht lösen können, wo vielleicht künstliche Intelligenz oder Blockchain eine gute Lösung dafür ist. Und da haben wir, das haben wir angefangen zu tun, das haben wir so für anderthalb Jahre gemacht. Ein Beispiel ist, dass wir für eine Inspiration, dass wir eine Kaffeemaschine von uns genommen haben, einen Sensor reingelegt haben, die Sensordaten aufgenommen haben für, also hauptsächlich sind es Geräusche, wann ist es ein Kaffee, wann ist es ein Presso, Espresso, wann ist es ein Cappuccino. Und dann ähm, die, die KI eben ähm, lösen konnte, was eben wann gekocht wird. Und das haben wir äh, unseren Mitarbeitern gezeigt und die haben gesagt, ey, super, wenn, wenn diese Maschine das erkennen kann, ohne irgendwas zu wissen, außer die Geräusche zu kennen, dann kann die uns doch in anderen Bereichen helfen. Zum Beispiel auf Prüfständen zu erkennen, äh, ist das Geräusch, was ein, was ein Spiegel, der einem auf und ab zugeklappt wird, sich noch gut anhört oder kommt da... Prüfstand
1: damit, ist, wo ihr testet, ob, wir
0: testen, und dann, ob,
1: ob Autos in Ordnung sind, genau, bevor sie ihn verkaufen. Komponenten
0: von Autos, ja. Spiegel, ja. Fensterheber und, und, und ähm, was momentan von Menschen geprüft wird und eben jetzt die Systeme laufen lassen können, ähm, die auch nachts und am Wochenende mithören, wenn unsere Mitarbeiter nicht, äh, nicht am Prüfstand sind und so eben nochmal eine höhere Qualität das sicherstellen können und die Geräusche dann einfach annehmen, aufnehmen und eben den Mitarbeiter schicken, wenn wenn es da ein Problem gibt. Und der kann sich das dann nach dem Wochenende anhören.
1: Wie oft geht so ein Spiegel auf und zu, bevor er in den Verkauf geht? Tausende Mal. Tausende Mal.
0: Genau, das sind so Dauerläufer, nennen wir das. Mhm. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden, läuft das dann durch. Bei unterschiedlichen so, ähm, Temperaturkammern mit ganz hohen Temperaturen und ganz niedrigen. Und dann eben wird, äh, wird geschaut, wann, wann, ob es irgendwo Verschleißerscheinungen gibt und ob sich das auswirkt. Damit wir halt, je früher wir das bemerken, um das interessiert den Controller, desto so günstiger wird es für uns, weil wenn wir, je okay, später wir was austauschen müssen, im schlimmsten Fall. Gibt es einen das, Rückruf. Genau. Und das wollen wir natürlich für, vermeiden. Und das versteht auch noch. Damit sparen wir äh, Geld ein, im besten Fall, oder entstehen keine Kosten andersrum, weil wir nichts zurückrufen müssen. Ähm, und was dann jetzt gerade unsere neue Zeit ist, also was, was wir gemerkt haben, ist, wir haben diese Themen ausprobiert und geschaut, funktioniert das, funktioniert es bei uns auf dem Stand, als, als, als ein Prototyp im Endeffekt, können wir das für ein Spiegel mal ausprobieren und wie läuft das. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, diese Lösung gibt es da draußen nicht am Markt. Weil sonst hätten wir es gekauft und würden es nicht selber bauen in dem, in dem Lab. Und deswegen haben wir ähm, jetzt die Idee, das eben als ein Produkt zu bauen. Also wirklich eine skalierbare Lösung, die auch im Volkswagen-Konzern oder vielleicht sogar darüber hinaus an andere OEMs dann zu verkaufen oder für an, an Lieferanten, die Dinge auch schon vorvertesten wollen. Und das ist jetzt so, von dem Labor plötzlich in die Serienfertigung zu gehen, auf einer technologischen Basis für Produkte.
1: Obwohl du jetzt seit sechs Jahren Porsche fährst, hast du dich ja entschieden, den Porsche wieder abzugeben. <lacht> ja, genau. Was für ein Auto wirst du künftig fahren?
0: Ich glaube erstmal gar keins und erstmal ein Rad. <lacht> ich bin der Typ, der Porsche-Rad,
1: ein Porsche. Naja,
0: <lacht> nee, ähm, ich bin großer Mobilitätsfanatiker im Sinne von, dass ich einfach auch gerne alles nutze. Ich, ich fahre auch heute schon in die Stadt mit öffentlichen, weil ich, warum soll ich mein Auto dort in Papa suchen und in der Innenstadt brauche ich das nicht. Da bin ich gut vernetzt. Ich weiß aber natürlich zu schätzen, dass wenn ich ähm, wir sind bei der Arbeit auch stark verteilt momentan äh, in Stuttgart, aber wir sind ja stark gewachsen. Da muss ich eben auch am Tag öfters mal von A nach B und dann hilft mir natürlich ein Auto, weil gerade auch in den ländlicheren Regionen und wenn man so nach in Stuttgart, wo wir sind, so zu Zuffenhausen und Weißach, das ist jetzt alles nicht bestmöglich angebunden, da hilft ein Auto schon. Ähm, genau, also insofern habe ich das schon immer gemacht und jetzt äh, in, meinem, in meiner neuen Herausforderung werde ich wahrscheinlich mehr in größere Städte müssen und nicht mehr so viel zwischen, äh, zwischen ähm, im ländlichen Raum hin und her pendeln. Und deswegen habe ich ja erstmal entschlossen, ohne Auto zu starten okay. und äh, wieder viel Rad zu fahren und eben viel Zug äh, und äh, eben so meine Ziele anzugehen. Ja. Kannst
1: du denn schon verraten, wo du da mit dem Rad und mit dem Zug hinfährst?
0: <lacht> oh ja, ja, ähm, ja gerne. Also, haben wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Automobilindustrie in, in einem großen Veränderungszugriff ist. Wir rechnen damit, dass die nächsten, wir sagen immer, weil das, der Sportwagen gerade 70 geworden ist letztes Jahr, dass wir in den nächsten sieben Jahren mehr Veränderungen ziehen in der Automobilindustrie als in den letzten 70. Und äh, mit meinem Erfahrungsschatz, den ich jetzt die letzten sechs Jahre bei Porsche machen durfte, möchte ich gerne äh, weiter im Volkswagen-Konzern weiterhelfen, Softwareentwicklung dort zu stärken mein Wissen und meinen Erfahrungsschatz, äh, den, ich, den ich bei Forscher lernen durfte und mich weiterbilden durfte, ähm, in das große Bild vom Volkswagen-Kontext äh, zu skalieren und dort eben für alle Marken Software zu bauen und äh, Lösungen anzubieten.
1: Also VW macht das wie, Sie, wie das vor, wie viele Jahre ist das jetzt her, als man die Plattform erfunden hat? Dass genau. Ein Skoda, die, ja, die, die gleiche Kinder. Plattform hat wie ein VW, macht ja, jetzt auch Software. Darum,
0: eine Softwareorganisation zu bauen, die eben Softwarekompetenzen für den, für den Konzern baut. Ja.
1: Klingt fast ein bisschen undankbar, weil das ist ja ein wahnsinnig komplexes System wahrscheinlich, oder? Oder baut Ach, ihr es ja, neu? aber
0: undankbar ist natürlich auch, also wir machen das natürlich mit Partnern und es wird sicherlich... Äh, so, der funktioniert nur in, in Ökosystemen, in Partnerschaften mit den richtigen Leuten, das zu tun. Wir werden ja auch Autos gebaut, wir machen ja auch nicht jedes Teil, Teil selber. Und ich würde nicht sagen, undankbar. Ich, ich freue mich auf die Aufgabe, weil es hat natürlich einen enormen Impact, ähm, gute, nachhaltige Mobilität für jeden zu bauen, die auch bezahlbar und ist, die okay, eben auch gute Lösungen für die Welt bringt. Das finde ich einen schönen Impact und einen schönen Weg. Und das ist natürlich wandel immer eine Herausforderung, das immer schwierig ist. Das, ist. das ist ganz klar, aber ich freue mich sehr auf die Aufgabe.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass wir es geschafft haben, auf dieser quirligen Konferenz rund eine halbe Stunde halbwegs ruhig zu sprechen, ja. auch wenn gefühlt nebenan die Tür 50 Mal auf und zu ging. Und
0: die Böden knarzen. Die ja Böden Alten knarzen. Befreuden. Und eben dachte ich
1: schon, hier vibrieren alle Stühle. Aber auf jeden Fall sind wir zufrieden, dass wir es so geschafft haben. Vielen herzlichen Dank, Anja, und alles Gute dir. Vielen
0: lieben Dank. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.